0: Bienvenidos al podcast de Noticias Económicas, el resumen semanal con toda la información económica internacional. Comenzamos. Estados Unidos. La oficina presupuestaria del Congreso de Estados Unidos informó que el déficit presupuestario para el año fiscal 2022 se reducirá a 1.36 billones de dólares frente a los 2.77 billones del año 2021. La recuperación económica tras la pandemia generó un aumento de los ingresos fiscales y menores gastos. Sin embargo, la desaceleración del crecimiento comenzará a revertir la tendencia a medida que la Reserva Federal aumente las tasas de interés para controlar la inflación y pronostica un crecimiento del 2,2% para el 2023 y del 1,5% para el 2024. El gobierno de Estados Unidos informó que la economía cayó 0,4% durante los primeros tres meses del año, en relación al trimestre anterior. En términos interanuales, la caída fue del 1,5%. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reconoció que se equivocó sobre la evolución de la inflación en Estados Unidos. Según datos del Departamento de Comercio, el IPC se moderó ligeramente en abril al colocarse al 8,3%, dos décimas menos que en marzo. El director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, declaró que los inversores deben estar preparados para un huracán que se avecina por la presión que supone la política monetaria más restrictiva y la guerra de Ucrania. El informe de empleo del Departamento de Trabajo mostró que la economía estadounidense añadió 390 mil puestos de trabajo en mayo y que la tasa de desempleo se mantuvo en el 3,6 por por tercer mes consecutivo, superando las estimaciones de la mayoría de los analistas. La Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, declaró que el presidente Joe Biden ha solicitado a su equipo que estudie la opción de levantar algunos aranceles a China que impuso el ex presidente Donald Trump para combatir la elevada inflación. A actual. Unión Europea. La agencia de medición de riesgo MODIS ha rebajado su previsión de crecimiento de la eurozona para este año hasta el 2,5%, tres décimas por debajo de la anterior previsión ante el impacto de la guerra en Ucrania, aunque eleva una décima en su previsión de crecimiento para el 2023 hasta el 2,3%. El Banco Central de Rusia informó que bajó sus tasas de interés al 11%, mientras la inflación, según el Ministerio de Economía ruso, se redujo al 17,5%. El Instituto Nacional de Estadística de España informó que el índice de precios al consumo ha vuelto a la senda alcista durante mayo y se sitúa en el 8,7% interanual cuatro décimas más respecto a la tasa de abril, y debido principalmente al aumento de los precios de los combustibles, los alimentos y las bebidas no alcohólicas. En el Reino Unido, 3.000 empleados de 60 empresas verán reducida su semana laboral a cuatro días sin perder el salario. El proyecto durará seis meses, busca guiar a las compañías en un proceso de reducción de jornada beneficioso y rentable para todos. El Instituto Nacional de Estadísticas y de Estudios Económicos de Francia informó que el PBI bajó un 0,2% durante el primer trimestre. Por el repliegue del consumo en los hogares y la caída del poder adquisitivo, que cayó en el primer trimestre 1,9%, lastrado por la inflación. El Instituto Nacional de Estadística Italiano informó que el PBI subió, en los primeros tres meses, un 0,1% respecto al trimestre anterior, mejorando los datos provisionales publicados en abril. La Oficina Europea de Estadística, Eurostat, informó que la inflación en la zona euro alcanzó en mayo el 8,1% interanual, empujada por el aumento en los precios de la energía y los alimentos. Según informó la Oficina Central de Estadísticas de Letonia, el PBI del país creció un 6,7% interanual en el primer trimestre, por un aporte significativo del sector manufacturero que creció 8,3%. El Banco Nacional de Ucrania informó que aumentó, de forma drástica, su principal tasa de interés desde el 10% al 25%, endureciendo la política monetaria por primera vez desde la invasión de Rusia para abordar una inflación de dos dígitos y proteger los ingresos y los ahorros. Latinoamérica. El gobierno de Argentina acordó con el Club de París diferir los pagos de la deuda hasta septiembre de 2024. Mientras, renegocia un nuevo entendimiento para cancelar 2.000 millones de dólares con más plazo y menos tasas de interés. El Instituto Nacional de Estadística de Chile informó que la producción industrial cayó en abril un 3,6%, comparado con el mismo mes del año anterior, debido a la fuerte baja en la minería que se desplomó un 10,6%. El Banco Central de Chile informó que la economía se contrajo durante abril un 0,3% respecto al mes anterior y creció un 6,9% interanual. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas de Brasil informó que la economía creció 1% en el primer trimestre frente a los últimos tres meses del 2021. En relación al primer trimestre del 2021, el PBI creció 1,7%. El Banco Central de Cuba negó que esté vendiendo a particulares dólares estadounidenses y moneda libremente convertible, respondiendo a rumores surgidos tras un anuncio del gobierno cubano de que vendería dólares a actores económicos en ciertas condiciones. El presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, sugirió que el gobierno debe adoptar una política de subsidios a los alimentos y la energía, con el fin de contener la elevada inflación del país, cercana al 13% en forma interanual. El gobierno de la República Dominicana anunció que su actividad económica económica tuvo un incremento del 4,7% en abril y acumuló un alza del 5,8% en el primer cuatrimestre. La central sindical uruguaya, PIT-CNT, ha convocado a un paro general parcial para el próximo 7 de julio en defensa del trabajo de calidad y salario. Se decidió esta medida que completará un calendario de movilizaciones en diversos sectores que tendrá lugar durante todo el mes de junio. Encontranos en las plataformas ibox.com, ancor.f o en Spotify como Noticias Económicas o a través de los blogs podcast medio noticias blogspot.com.